0: 观众朋友们，中国伟先生原是广州知名企业家。1994年，他与美城集团法人代表黄本坚签订房产租赁合同，投资 2,000 万人民币装修商场。但他始料不及的是，他由此落入了一个深不可测的陷阱。黄本坚隐瞒租赁房产存在产权诉讼的事实，致使其陷入美城。和何继功两家企业的纠纷之中，并背上了侵占国有资产的罪名。由于行政干预和司法不公，钟先生的权益无法得到保障，最终家破人亡，伤心的离开了中国，成为海外访民。为什么钟先生要实名举报前广州市委书记、现重庆市委副书记任雪峰？为什么中国民营企业家的下场如此悲惨？下面有请钟国伟先生。呃，钟先生，您为什么要实名举报重庆市委副书记内任雪峰？呃，呃你跟他熟不熟？你有哪些证据呢
1: ？呃，我跟任书记是不熟啊。呃，我为什么要举报这个事情呢？因为我本来呢就相信就是中央的那个纪律啊，就是什么。呃，三呃那个八项注意啊，这是纪律。可是呢，没有想到呢，呃，任书记呢在那个六月二十九号的晚上啊，就是居然给呃那个王本坚是二零一八年吗？是二零一八年的呃六月二十九号啊，他呢给那个呃王本坚，广东的富商啊，
0: 黄本坚
1: ，黄草头黄啊，啊黄本坚，他是。美晨股份有限公司的呃董事长，啊，我跟他打了招刀啊，他呢居然给那个广东的富商王本杰呢就是利用了，啊，他就是在广州军区里面大院里面呢，谢那个豪门的，呃，就是比较山珍海味的一个很那个价值很高的那个那个宴会啊，然后呢送去了两箱茅台。啊，所以我听到这个事情，我就觉得很气愤，啊，我觉得，哎，怎么会不是中央三令五令的啊，要求啊，党政官员啊，要呃廉洁啊，不能够呃，就是呃，参与是就是比较豪华的宴会吧，啊，怎么他突然间呃，就去了这些地方啊，还不带司机啊，不带那个秘书。啊，也不许现场的一些就是拍摄啊，照个相都不允许啊，我就觉得是不是呃，在这个问题上是不是呃很奇怪呢，后来就是知道了哦，原来是他是给那个王本坚站台，呃、啊，给他撑腰，所以我觉得这个事情呢，我觉得很气愤，呃、啊，说我。现在的市民举报他啊，我希望呢有关部门去给我调查一下啊，就是这到底怎么一回事啊？就是为什么就是做出这种呃那个呃参加会这种宴会是什么目的啊？最后的后果就造成了，我认为是影响了就是这个呃。案子的那个很大的影响啊，本来我有点希望的，抱着一很大的希望来解决这个问题啊，呃，后来都由于他的站台啊，就是搞的了，就是这个案子又停下来了啊，没有人敢，没有人敢去碰啊，因为你毕竟是广东省委副书记对吧？现任的啊，还有是广州市委副书记，这么一个大的权力，你。能够给一个商人站台，那肯定是啊，我的不对了，对吧？所以我觉得就是，我觉得很气愤的，就是，呃，为什么呃会给他站台？为什么不了解这个整个情况啊，才去说是一些正义的话或者公道的话？呃，反而呢，就是把这个案子一下子就。把爱司令啊都不敢插手了，因为你作为一个在职的人员，一出面说这些话的话，呃，谁都不敢插手，啊，就是这样的。所以我要举实名举报他，举报之后，我希望有关部门给我呃有个回音啊，到底是怎么一回事？这这个宴会是怎么回事啊？还有我的案子能不能趁着这个机会啊，能够也给我处理一下？啊，我这是实名举报的目的其实就是这样了
0: 。钟先生，刚才听了你的陈述啊，啊呃，我我给你捋一下哈、啊，这个思路可能观众朋友、啊呃、不一定听得清楚。啊，也就是说，你跟啊、呃、美城集团的董事长黄本坚之间是有啊、呃、一个案件的，啊、呃、一个一个纠纷，一个纠纷案件、呃。但是现在呢，任雪峰当时是在广州市啊、呃、市委书记。所以他呃跟黄本坚之间啊、呃，其实还是有很密切的联系。他们一起吃饭，并且呢吃的是非常高档，严格说就违反了中纪委关于八项规定嘛。所以这样一来，你就看到这个、听到这个消息，并且你核实了，你就会认为，呃，如果是这样，他处于一种不公正的状态，所以会影响到司对你的司法公正。呃，你是不是这个想法
1: ？对，我是觉得就是，呃，本来我很相信啊、呃，中国现在的习主席的那个呃反贪啊、反腐，啊，这是对吧？要求各级官员都严格遵守这个。呃，很多在美国的人他说不相信，也有很多访民说不相信。我说我相信，可是这次这么一做，我真的抱着很大的怀疑了。对吧？哎<笑>，我亲身体会了，啊，怎么回事？不是那个那个要严格遵守嘛？啊，其实任书记来了广东不久，他是在万庆良就是呃出事之后啊，广州市委那个位置空缺了半年啊，他从天津调过来，我想就是。这么一个北方人过来啊，应该没有什么那个呃很干净的一个官员，对吧？我觉得是很干净的，没有病的官员。可是没有想到来了这么几年，居然给王本坚站台，那我就觉得是不是有问题，对吧？呃，我觉得本来我真的不相信，不相信，可是。很多事实，啊，时间、地点、人物都有，让我不得不相信，我不得不相信，所以我就很请中纪委啊，或者是有关部门的给我去调查一下，给我一个答复，对吧？呃，我也希望就是通过这个事情啊，把我这个案子啊拉出来，对吧？因为这个宴会就是由我的案子引起，对吧？我就想，就是，呃，也拜托啊，能够的话，帮我清理一下，啊、嗯呃
0: 。呃，钟先生啊，因为我们知道，嗯、也看到了一些报道。
1: 嗯。
0: 呃，其实你呃当时在国内的时候啊。嗯。呃，你还是一个非常有名的企业家。你能否把你啊，向观众朋友们做一个自我介
1: 绍？有名就算不上了，嗯、就是呢，毕竟那个是时候刚毕业嘛。我是七九年毕业，然后呢，就刚刚那个时候呢，啊，邓主席呢就搞改革开放啊，我们广东是在前缘啊，年小年轻嘛，胆子大，也一直相信那个中国政府的那个号召啊，所以他说做个体户的时候，我就积极参加了啊，然后呃还有幸的就是。参加了一些呃那个呃各方面的经济活动，呃，包括中央说没有个体户，我们就做个体户啊，呃，要有加强生产能力，我就建立了一系统服厂啊，没有文化娱乐的时候，我就建立了金华朝夜总会啊啊，各方面的娱乐文化娱乐，还参与了一些呃房地产的改造，包括。广州服装公司的那个呃厂房改造啊，包括美城这个厂房的改造，我就最后就败下阵来，就是由于就是跟王本坚这个奸商啊，我可以说是他是奸商不法的奸商啊，给他合作就把我坑了一辈子了啊，坑了一辈子，害得我血本无归啊，血本无归，还给我带来了一顶政治帽子。说我侵吞国有资产，所以我就很不服。你看他在居然，啊，在收买了那个《羊城晚报》的一个记者，啊，在未审先判这个情况下，就说成我国有资产巨额的国有资产在下九路严重流失，啊，严重流失。为什么我给他害得家破人亡呢？就是当时啊，因为我岳父啊。因为这个事情登了报纸之后，很多人出于关心也好啊，或者看热闹的也好，都来打电话。我岳父那个时候是有肺气肿的，哎呀，一听见这个这么一个好女婿，突然间变成了一个侵吞国有资产的一个一个人，所以他当年就走了。所以我也是觉得很对不起我太太，所以我就当时我就跟她离婚了。啊，我自己一个人扛起的这么一个事情啊，我就独立的给他啊、呃、斗争啊，可是，在那种情况下啊，尤其在中国那个时候，我是斗不赢。呃，你看这个报纸的时候啊，我马上第二天啊，我就去那个呃《羊城晚报》，他居然说啊，这个记者和那个通信员杜兴啊。第二天就去了美国了，他说啊，这个事情为什么啊？为什么他没有问过你吗？我说没有，真的没有。啊、哦，他说这样的话，你可以告我。我说你是大腿啊，我是胳膊都不如，对吧？我怎么可以斗得过你啊？我说我不能告你。
0: 啊、嗯，作为一个民营企业家，为网上的经济发展也做出了自己的贡献，嗯、当时也有自己的企业，整个经营都很好。但是有一件事情的发生，导致你的人生出现了转折，嗯嗯、并且呢，导致你可以说是叫家破人亡。嗯、对，好，那么我接着就要问你的问题是，<好>你为什么要来到美国？并且现在呢，我看到你的案子啊，应该接近二十年了，嗯，也就是二十年都不能让一个男人释怀，这肯定是有很大的委屈和很多伤心的事情。你能否把你这个？案件啊，跟观众朋友们做一个简单的介绍。
1: 好，呃，当我个做了个体户啊，各方面的积累了一部分的资金的时候，啊、呃，我在广州下九路呢就搞了一个商场，啊，搞得很好。然后呢，美晨牙膏的董事长王文杰看我呃也在下九路有个厂房，啊。然后呢，他就腾出来了，腾出来之后一个很破旧的厂房啊，然后他就叫人来说服我说那个是个很很好的地方啊，让我去投资，呃，就我也同意了啊，我经过了那个一些背景的调查，包括房管局啊，包括他拿出的那个使用证明啊，这些给我看了啊，我就去给他签了一个协议啊。原来是放了二十万的定金，然后就最后给了七十五万的押金。那个时候七十五万很厉害的啦。OK， 最后签订合同是九四年十二月十二号啊，我就交了七十五万，然后就把这个地方租下来了。我经过了那个土建啊，呃，那个房屋的改造啊，然后呃全面的装修啊，把它建成了广州市，当时是算一个。最高档的一个商场啊，那个用大理石啊，啊用自动步梯啊，那是呃豪华的装修，把那个很多的有名的企业，包括美国的 Polo 啊，都引进去住我的地方了啊。租了之后，九六年开了之后呢，那个广州合记工制药厂啊来了啊，他说：“小钟，你被骗了。”我说啊，怎么回事？他就说啊，拿出了荔湾区啊房产庭谢国民法官判的一审，还有呢就是中院判的二审，还有广州市房管局啊出的房地产证啊，这是都有啊，就是房地产证，告诉我啊，他说呢啊，我一审二审赢了。现在这个房子是我这个
0: 房产证上面的户主
1: 是谁？合计工机药厂啊，是九六年。当
0: 时你签的合同是跟美城签的
1: 。对，跟美城签的。嗯、他当时只有那个使用证，啊，使用证,使
0: 用证上的使用权人是美城公司还是合计公司
1: ？呃，美城化工的啊，美城化工的。当时的，就是他就给我说啊，我上当受骗了。我说。那现在是你的，怎么说成我上当了，对吧？我也不理解。他说：“你看，我看过你的材料啊。”他说：“你是十二月十二号给他签的，九四年。”他说呢：“九四年的十二月十三号，我就拿到了一审。”这说明什么呢？他说：“说明呢，他敢在这个案子判之前，他把这个租给你，他拿到你七十五万的租金，呃，定金了，基把他他的花了啊。”他呢，就是以后就想把这个收租的权利就归为制止了。他说这样的话呢，我现在是新的房东啊。我说怎么会弄到这种程度啊？我说我当时我查过了。他说当时你可能没有问法院。我说我怎么知道他会打官司啊？对不对？我我不知道他会打官司啊。呃、啊，这真的是坑了我。你知道当时的两千多万很厉害的啦 o k 我是东拼西凑的啊，就真的是又借又又又那个什么，才拿到这个钱去装了这么一个豪华的商场，准备得到回报嘛，对不对？所以呢，我说真的是把我害了。我说这样吧，我先跟美晨沟通一下啊，看到底怎么一回事。然后我就拿着一审、二审和这个给王本杰，我说王总，这到底怎么回事啊？对吧？你真的把我套进来了。现在说的是套路，以前那个是一个陷阱呢、啊。我说你真的把我套进来了，我现在这两千多万怎么办、啊？对吧？然后他就说你不用管啊，你就做你的生意。我说不行啊，人家在在要我跟他重新签合同啊。他才是房东啊，对吧？我说，我也问过律师，要是你在那种情况下，你真的是无效合同，无效合同啊。所以律师呢也提议我，赶快做一个合法的合同啊，才受到法律的保护。然、啊、后这个事情，摇样的大概是几个月吧，几个月都没有结果。当时呢，那个何进工教场就给我施加压力了。他说呢，我也缺钱。那个时候真的是民营企业，那个国有企业很，那个那个都缺钱啊，很困难。他说呢，我也很困难。他说你再不给我的话，我就做我的动作了。结果他真的把一审、二审的判决，还有这个房地产那个那个证啊，发给我租过的客户，那还带着一些就是工人啊过来，那我真的吓坏了，因为我是靠这个客户来给我钱的呀。他这样一闹，我真的是是搞死了，对吧？说我再次请求王本坚给我一个一条出路，他不给，他不给，啊，然后我就比较没办法，说我就跟我那个合资工厂就签了一个合同，啊，签了一个合同，我就怕了，第一次我就怕了，说我说你怎么样才给我得到政府的保障？他就说。这样吧，我跟你去房管局做一个房屋租赁的契约的登记啊，就是这一份了啊啊，这个编号也有的啊，都有一个房地产租赁登记，所以我就觉得很稳妥了啊。我说这样的话，我就得到法律的保障了。律师也这样跟我讲啊，他有一审二审啊，还有房地产证，就有房管部门的认可了，就应该是。合法的了啊，就安心做吧，然后王本店的事情慢慢解决，啊，所以我就我就给客户呢也解释了啊，我现在也跟新房东签了合约了啊，大家放心安心、呃，做生意吧，嗯，后来我就把这个事情呢就告诉了王，我说呢没办法了，我说王总啊，我现在呢只能是跟何继公，就是签合约。签协议了啊，他就马上呢，就翻脸了，他就给我压力，他说你不能这样做，啊不能这样做，那我说不能这样做，你想怎么样？他说他能够给你去房管局登记，我也可以给你去登记。我说还有这种事情呢？一个房一个房子怎么可以房管局出两个房地产的租赁契约对吧？我不相信，嗯。我想，要是你能做出来，也许是违法，那我就证据更足了，是吧？所以我说好啊，你可以做的话，你就给我去做呀。哈，结果真的，啊，我们的王总真厉害啊！他呢，在一审、二审判决，还有就是那个人家付出了房产证之后，他没有一切权利都没有了，啊，那个时候。他居然可以给我出到了一个房地产租赁契约，说我这个事情呢，我觉得很气愤。我说政府会怎么这样做呢？啊，所以我就也拿到这个王本坚，我做我个人认为这是一个犯罪的证据啊，所以我就拿出这个东西啊，结果后来王就说：“你看，我跟你说了。”那我说，那到底谁是业主啊？这个情况下，我到底交租给谁？他说我要，那边他说也要，那我真的搞懵了。结果后来他就过了又一两个月吧，啊、呃，我交租给那个合记工交了几个月之后，啊，王就给我找我谈，他说呢，呃，现在国际局啊，就是把这个权利交给我了，啊，我要把这个场商场。他恨我嘛？他说我要把这个商场收回来。我说怎么可以啊？我两千多万。他说这样吧，我给你一百八十万，啊，给你一百八十万，啊，啊，你走，你滚蛋。我说那我是亏大本了，对吧？没有天上没有想做商人想做亏本的生意的呀。啊，他说还是硬要吃掉我这个商场。最后一次谈判，他说我口头呃一百八十万是有文件的啊，有书面的那个那个两百。200, 他说最后呢，他说我口头上同意你两百四十万。我说不行，王总，啊，我这是你就是让我那个我不行啊，所以呢，他就然后就给我讲啊，他说你既然不行的话呢，不愿意的话，我就啊跟你打仗啊。我说我也没办法呀，是吧？啊，你要打、啊、我也没办法。他说你的观点是什么？我说我认为我跟何其恭的合约是合法的。要是你拿回来，你应该按照何其恭那个去执行，对吧？最起码你那个是不合法啊，何其恭那个是合法。你跟我签的是无效合同，何其恭的才是有效合同。我当时提出了这个观点，啊，他就不同意，不同意的，他然后就跟我讲，他说我跟你。打仗的话呢，第一，我会用言论来打你，啊，把你一侧的路子，啊，包括政府部门，个个都不管管理，看哪个官员敢敢管你。啊，那我就通过法律来收回这个上场，啊，我当时也觉得很可怕，啊，我心想，你作为一个国营企业，不是应该管好自己的事情，怎么会能够管到，啊，这个能力能够说？让传媒打就打，对吧？能让法院判了就判，这还有哪有天理的？这是你个人的那个、那个、那个、那个能力这么强大，啊、呃！我当时就觉得很可怕了。结果真的是，在呃8月21号，啊，就王本坚就出来了，就在羊城晚报出来了一个报纸啊，说我侵吞国有资产。然后我真的是打任何部门的电话，一听见是中国为一期购物中心这个事情，谁都不敢管，谁都不敢管。然后就到了那个法院去了啊，在我收到法院这个事情，我也找到一审、二审的那个法官啊，也找到当时我们的那个珠山法官喻迎朝，我就跟他讲了这个事情。他说了，就是没办法了。他说，钟先生。我觉我们也很同情你啊，很同情你这个这个民营企业啊，很同情你。可是，他是国字头，他是国营企业啊，他要是欺负你来讲，我们都不可以去去帮的啊。他说，甚至还有某个法官说，这是政府的啊，已定了性的东西。那所以我觉得，尤其想到这个事情呢，我觉得也是现在的民营企业，跟我当年的命运也是一样，很可怜，很可怜，没有得到一个法律的公正的保护，啊，没有得到法律的公正保护，啊，我也觉得这是一个可能改革开放到现在为止啊都没有呃做的好的事情。所以前几天我看到那个习主席啊给一个民营企业的信，我就觉得该不该相信呢？通过一审之后啊，几个法官都觉得很可怜啊。还有一个，我去房管局也了解了啊，为什么他可以出到这个两个房地产那个住赁契约？呃，那个某文赫局长的儿子亲自告诉我，他说这是一个变卖作贷。啊，房管局编外有个办公室，其实这是不合法的事情，是，我认为，所以我我也不知道到底是合法不合法，因为我不是这个专业，对吧？我就想请领导去关系过问，对吧？然后我再说，继续说我的故事啊。我一审就输了之后，输了之后，我就在广呃在中国沉淀了三年，啊，沉淀了三年
0: ，是你一审败了。啊啊啊！败的结果就是你违反了合同
1: ，对啊，违约，违反了一个无效的合同。啊，啊啊我认为是无效的合同。啊、为什么
0: 你不上诉呢
1: ？当时因为呃，为这个事情呢，他让《晨报》《晚报》登了之后，我整个资金链断了，整个资金链断了，也为这个打官司发了不少的费用。当时我真的是害得家破人亡啊。钱都没有了，呃，难听一点就是连吃饭的钱都成问题了，啊，就是
0: 除了这个纠纷以外，嗯嗯、是不是年代也有其他的公司来告你了
1: ？没有，就是因为做生意嘛，要靠信誉来做。当这个报纸一出之后，啊，我其他企业那个贷款啊，就像现在其他的民企业一样，那就其他就不不。借款给你了
0: ，你贷款是向哪是哪个银是哪些银行贷
1: ？呃，都有好几家的，好几家的，不但是不不贷款给你，还要马上收回这些款，对吧？那我当时觉得人家贷款给我是信任我嘛，我能花多少就多少，对吧？可是经过这几这么一个官司，花了不少钱，所以真的在在二审的时候，我基本上是。没有能力去打，说我当时当时我就问中院，我说我先交部分行不行？因为那个时候是好像是千分之三还是百分之三的那个诉讼费。你诉讼
0: 标的也是多少
1: ？我我本来想诉讼标的我起码诉他是四千万，因为投我投了两千万进去嘛，我要让他赔我两千万，说我我希望是诉讼是四千万、啊、所以那个时候法院是收三点的那个费用，律师是收五点。那个时候是，当时是这样，我这八点我哪来那么多钱？说我就就去跟中院的那个那个呃立案庭说，我现在能不能先给一点？他说不行。那我说我现在没钱。他说他是你的事情，你十五天之内不上诉，你就没有这上诉的这个这个机会了。然后我就去去高院也提出了这个问题都不允许，啊，所以我觉得。我真的很失望，很痛心啊！我由于没有钱，就像我就没有办法去那个上诉了啊！我也跟那个呃英桥法官说了，他说你只能是留待以后吧，他叫安慰我<笑>。我也相信，我觉得我相信那个英桥法官所说的，他说该正的还是正的，该斜的还是斜的。他说：“这是你这个案子，很明显的，就是，呃，那个，呃，是跟一个无效的厂家签签了一个协议，可是你的有效的协议保护不了。”他说：“因为我也是，你知道，在中国是官大一级压死人，我不能按照这个意思去做的话，我这个位置也没有了，啊，所以。”他说只能深表同情，啊，说我就输掉了这个官司，然后呢，我经过三年的沉淀呢，我就，呃，拿着广州市无犯罪记录，啊啊无犯罪记录，啊，我就通过避问呢，商务考察来到了美国，啊，我就重新我的人生
0: 。孙先生听了你刚才的陈述啊。呃，确实感慨还是很很多感慨，呃，因为你是一个做的很，应该说还是比较成功的一个企业家，呃，因为在想扩大经营，想寻求其他的商机，这个时候呢，黄本坚介绍了他的这个厂房，并且你投入了两千多万，装修也给他七十多万的定金。对。这个投入应该是很大的，用在二十年前，对、啊、是吧？我们如果按一比十的比例，那两千万就是两个亿了，是吧？<笑>所以这个这个是很很大的一个东西。同时呢，你的资金也不可能都是你自己的，对，你然后你要去筹措资本，对，都都是凑的。当时的贷款利率应该也是比较高的，对，还有发息啊，还有其他的一些东西。对，所以这样一来呢，但是你没有想到这，是这是一个局。是一个陷阱，对你进去了以后，两家在扯皮，最后呢，你跳进去了，你认为后一家呢，他是真正产权所有者，你就跟他合作，<对>但是最终呢，两个又又在一起去了，对，是吧？都是国有企业，所以<对>你就变成了呃侵吞国有资产的一个一个罪魁祸首了。<对>所以从整个来说，其实跟你没有任何关系。<笑>你就是无非是我租赁你的房子，我来开发一个商场，嗯、对不对？<是>所以我跟你很简单的法律关系就是租赁关系<呀>但是最后你反而成了、啊，因为你也没有拿拿走一一一寸土地，也没有说把这个房子变成你所有，<笑>不存在是侵吞国有资产的问题。但是这个事情呢加到你身上，并且由于国有企业特殊的地位，也有司法不公、行政干预、嗯嗯、等等的情况。所以你跟黄啊本间之间的战斗啊，是一个不对等的战争，对、嗯，是吧？他既占有民意，嗯、又占有行政的力量，对。所以最终呢，你可以说家破人亡，对。当然，最终你也很伤心的离开了中国，对。其实我在想一个问题，你的问题啊，呃，其实恰恰跟现在啊，嗯、民营企业这一种离场风，或者或者说一种恐慌啊，嗯，有密切的关系。你刚才提到的习主席啊，有一封信，嗯、对我我相信不是在一种很危机的情况下，因为习主席还是比较喜欢计划经济的，是吧？他是不会出这个事的。嗯。<笑>那么为什么你像马云呐、啊，像以前的李嘉诚啊，纷纷都撤离，嗯、啊，纷纷都退出来，嗯、还有很多民营企好像民营企业家没有什么好下场。你怎么看待中国的民营企业家？
1: 呃，政治这个东西呢，我不是很懂啊。呃，我也是借着你们博信这个大的平台啊，就是说说现在民营，我自己以我自己的例子为说啊，我觉得呢，就是呃，民营企业真的很苦，怎么苦法？就是呢，有事的时候要你啊，好了，当你肥了。啊，或者是当你长大了，啊，不要你的时候，就把你一一脚踢开，啊，让你血本无归，这是很可怕的事情。这可能是由于政策上，或者是作为一个法律不公造成的。我认为，啊，我认为是照，政策。你看，习主席你现在一写，肯定很多民营企业家相信了、啊，对吧？都纷纷去去进去了。可是能不能得到法律的保障呢？你习主席说写的这封信，这就影响了整个中国的政策了，对吧？那很多很多民营企业还是相信的，尤其新兴的，我那时很年轻啊，才二十多岁三十来岁，肯定相信了，对吧？没有什没有什么那个政治经验呐，社会经验，肯定很多很多相信了，是吧？就合法去做，以为得到保障了啊，赚了钱就可以享福了。事实不是那么一回事，啊，在法律不公的情况下，你没有得到保障，所以我也希望通过视频啊，这个这个视频呢，我希望呼吁一下啊，包括我的案子啊，包括现在的那个那个企业那个民企啊，也希望呃各方面的能够给民营企业有个保障。啊，怎么样让人放心呢？对吧？啊，赚了钱了，你怎么保障他？啊，在赚钱过程之中，你这个这个法律怎么样去公平？实话实说，当时要是法律公平的话，王本坚这个犯罪行为应该处理。啊，我这是我个人认为，起码法院可以去调查呀，对吧？啊，就像现在任水峰，对吧？为什么王本坚可以拉住他啊？还自己站在前头一进去先喝三杯，自己罚自己。你是个党委书记，你在旁边怎么可以啊？我真的不相信有这种现象出现，所以我真的很请各个部门去调查，到底有没有这么一回事？要是我说的是假的，我愿意受到法律的处罚。
0: 嗯，周先生刚才你谈到你的一些对民营企业发展的一些想法。嗯，其实我在想，可能涉及到几个方面的问题。嗯，第一个方面呢，就从大的宏观来说。嗯，呃，好像说国营企业跟民营企业它是一种不对等的状态。国家似乎就是说民营啊，国有企业是我的嫡系部队，是我的子弟兵，而民营企业呢，啊，是一种补充，是一种边外。或者说他们就是唯利是图，其实这个观念本身就应该要要把这个观点纠正过来。民营企业家是非常辛苦的，我们可以说看到我们看到跳楼，资本家，嗯、呃，出现股市崩盘，出现资金短缺，你你很少见过职工去跳楼的吧？<笑>当然劳资纠纷可能会出现，对，但是一般的情况下，其实一个民营企业家他会是个社会。在创造价值，他在增加就业的机会，所以我觉得第一个可能是政政策层面的问题，第二个问题呢，就是说啊，要有一种诚信的环境，也就是你黄本坚啊，你你之间合同，你你知道这个房子不是你的，你怎么能跟人家签合同呢？对不对？你在美国，如果说你这个人诚信不好，那你几乎在银行的贷款呢，什么你都不可能做的。所以每个人都很非常尊重啊、呃，非常关注自己的诚信，因为有诚信记录嘛，嗯，是吧？我相信黄本坚这个事不会只做你一家吧，可能还有其他的人，对不对
1: ？是啊，当时我本我跟我本人出了这个事情，那个时候就是由那个夏局长啊，夏泽民那个和金库制药厂，他当时的很气愤的说，当时我们联合了八家。阿家就是都是有时在，呃，南方大厦旁边的那个那个也是民营企业，就是个体户的那种，住了他的房子，也是收到了他的那个骗，啊，坑蒙拐骗的。当时我很多人在场啊，夏局长就说：“我看看你王本建这个全国劳模是怎么当的，我要把你拉下来，撕开你这个，啊。”面孔，所以我觉得呢，就是真的在那个民营企业、啊，正如你所说的，我们当老板不容易啊。我们那个时候小年轻，那个体力很健壮，每天只睡几个小时啊，每天都为自己，呃的事情去事业去奋斗，可是没有想到最后的结果，全部给他灭掉不蛋子。还给我带来扣了这个政治帽子。我觉得呢，其实侵吞国有资产这顶帽子应该还给王还给王本杰。为什么呢？他通过四次的改造，现在他变成了自己的产业了。我觉得原来是国家的钱为什么跑到你口袋里去了？啊，我们自己拿一分一分钱的拿出来的钱，反而水本无归的。啊，为什么？我我没有，我真的我觉得我没有做错什么，为什么要这样？你说我违纪乱法了，没办法了，对不对？可是我是掉进你这个陷阱里面去，却变得血本无归。你看我在美国做生意，不需要，很公平，没有官员来插进来，只要你老老实实做，按照法律去做，啊，法律至上，连总统都怕法律。投放了一个王本杰，我觉得好奇怪。你看，我们去请美国的官员，啊，他们都说法律上的事情他们都都不占的，啊，这是真的。呃，在美国跟中国完全不同，当然两个国情不同，可是你最起码，我觉得在这个事情上啊，我我也不懂得政治。我再说一遍，我不懂得政治，我只是我懂得经商啊，一点点的去。啊、呃，怎么赚怎么赢啊！可是我觉得我这是输的，真是冤枉。说我觉得是一个很大的冤枉。二十年前的两千多万，我有评估书的啊，我有评估书的，一直拿着这个评估书啊，都有啊。我有两本评估书，还有当时啊，我给那个去房管局去查询的那些资料原件，我都还在。说，所以我这我认为这事情为什么不可以通过司法？啊，就算王本坚，你觉得有什么问题啊？包括你任书记，你都应该两个去了解一下，对吧？了解一下。所以我觉得在民营企业，就是真的非常惨。我觉得这首先是，呃，中国政府包括就是中央的，我觉得是。应该给民营企业一个定心丸，不是写个信就可以的，啊，起码拿出一些实,实际行动，啊，就是一些政策上的，就是怎么能够，因为民营企业没有力量去抗衡啊，你知道吧？现在问题就在这里，民营企业没有能力去抗衡，这种，这种那个那个呃，所谓的国营企业的那那种，民营企业没有能力去抗衡。我觉得是问题就在这里，所以我感觉到好像政策上啊，和在司法公正这个公平这一块呢，我觉得需要的给民营企业家一个一个说法或者做法，怎么才让大家能够放心？不是光是一个信就可以的，不是一个信就可以，因为你一个信，你没有政策出来，对吧？没有意义。怎么样才能够让民营企业有能力的去抗衡？我觉得才是一个一种做法，这才是永久的平安。呃，你没有能力的话，就像你一个企业没有工会啊，怎么样去抗衡那个老板呢、啊？对吧？这不平衡，不平衡，这个很危险的、啊，很危险。所以为什么我觉得就是民营企业现在很害怕，很害怕，就是。怕碰到这种，因为我也是从九七年到两千年才离开，都看到了很多很多的民营企业家，就是倒了一批又一批，倒了一批又一批，啊，我也是其中之一。你看我这个案子拖了这么久了，包括广东呃广州市信访局啊，都帮我处理过好几次。呃，包括那个领事馆也把我们的事情，啊、呃，纽约领事馆啊、呃，把我们的事情也放给了地方政府，可是，一直没有人敢过问，啊、呃，我觉得还是政策上的问题，政策上和法律上的不公，我觉得是这样，嗯、呃，啊
0: 、呃，钟先生，嗯，您刚才谈到了自己以自己的亲身经历，对，呃，并且呢，你现在也在美国生活。并且也在美国啊经商公司、嗯、工作，嗯、所以有一种比较啊、嗯、比较，嗯、其实你会发现，在美国一个，呃比较心比较平静，嗯、因为你不需要去行贿，这怎么政策规定怎么样就怎么样去做就完了
1: ，不敢去行贿，<对>你根本
0: 不敢、嗯。好，这是一个就是、说很轻松，嗯、这个商我就盯着商业这个事情，我怎么去把它扩大，怎么去做好。其次呢，就是说有人欺负我也不怕，对，因为我我有法律，我相信它是公正的，
1: 对呀，
0: 对,啊、对不对？对啊、所以，我也没有什么后顾之忧，对啊，我也不存在说哪一天你政策变，你政政府改要变，法官不同意对呀，对啊、是吧？所以法有一个公正的司法，第三个呢，也有一个依,依法的行政，对，因为政府他不会去害你。更不敢呢去帮助一方去打压另一方，对，所以整个来说呢，实际上，呃，要想让民营企业能够安心顺心，并且激发他们的一种上进心，还是要创造一种良好的环境，而这种环境其实还是带来一种政治制度的变化，就是中国还是要有走向啊、呃、民主、法治、自由的一种良好的社会制度，他可能。对企业家来说是更好的一种保护，否则就其实很
1: 难。我觉得是必须要这样做，必须要这样做，不是可能，这是必须这样做才能够让大家安心，啊，才能够把生意做得大，不然的话，你一批民民营企业倒了，又归到国国企那边去了，谁还敢再做？说各个都跑到国营企业去去弄啊？变成，所以还，其实国营企业它有它的好处，也有它的弊处，因为国营企业就是我觉得呢，好像那个不够灵活，那个敏感度不够啊，是多还是倾向于那个政治上这个东西，我觉得好像就是跟美国不同，跟美国不同，我们在美国做生意不需要，真的只要你。安安心心做好你的生意，你把它怎么做好不违法就可以了。<笑>呃，官员也不敢受你的愧，你也不敢给官人羞羞愧，这是一个非常严重的问题。呃、可是我所以我就回头又说那个那个呃任学锋这个事情，啊，我本来想通过写信给任学锋啊任书记啊，让他呢。促使那个王本坚啊，给他一点压力，给我解决这个问题，或者沟通一下。结果没有想到，他居然把这个第一不理我啊，任任书记没有给我回那个没有给我回应。然后呢，就是呃，任还通过这次的那个豪啊那个豪华宴呢，还八月十号去检阅了那个,那个那个那个去慰问了那个广州军区。我觉得。哎呀，王本坚这个这个太极拳打得很厉害，把我的力量也吸过去了。<笑>所以我觉得，哎呀，王本坚的确是一个非常……他还说啊啊，就是说我，呃，真的是很无耻的。我们在美国不敢这样做，他无耻到什么呢？他说，哎呀，呃，让他回来吧，这个事情过了就过了，就是这这十几年呢，他还是放不下。啊，中国跟日本，啊，日本杀了那么多中国人，中中美不是还是建交了？这是政治话题，还说请我吃个饭，这个事情就完结了。我觉得哈、啊，还说给那个艾希林说，还说我的不好，他怎么说我不好呢？他说当时不是他王本坚的帮助，我可以来到美国吗？我觉得好奇怪啊，真的啊。厚颜无耻！我来美国，你知道吗？我怎么出来，你知道吗？来到美国，你怎么帮我了？你连个电话都没有，信都没有，你怎么去帮我？我觉得真的在在这个事情上，我觉得王本杰是真的是非常的无耻。你还有
0: 哪些话要说呢？你说一下
1: 。呃，第一个呢，我对王本杰说的是，就是第一呃，王本杰呢，就是。你也知道我的性格，我想告诉你，这个事情一天不解决，啊，我不把这个帽子脱下来，这个事情你不不给我个说法，我肯定不会放得下来，啊，这是第一，坚持到我走人生走的那天，我都要做这个事情。第二个，我想跟任书记说的啊，你你既然作为一个党政官员啊。希望能够，呃，调和内人民内部矛盾啊！我希望你能够做出积极的反应，啊，反应啊！我目的没有什么，我只是想给我一个说法。我希望你运用你的权力啊，去给王本杰施加压力啊，或者给各个部门做个批示，让我这个事情有个了结啊，有个了结。第三呢？我是通过这个呃视频呢，我也是希望中中国政府呢，我没有什么政治的那个目的，或者是呃政治的观念哈，我只是替民营企业啊呼吁一下啊，希望能够做出是呃政策上的调整啊，或者是给予法律上的一个公公平公正的保证啊，呃。既然民营企业是一个很大的一股经济的活力啊，你怎么样给他们一个保证？我觉得是希望能够我替民营企业富裕一下啊。我觉得不是光是一个信就这么简单，要做出,出保证的政策啊。我也希望各个民营企业能够呃、啊、得到这个信息之后啊，得到这个政策之后啊，大家努力去赚钱。我再次警告，啊、呃，替王本坚站台和那个，呃，支持王本坚的人啊，法律终归是法律，他会公平的处理啊。我希望呢，就是呃法律上各方面的人士啊，我我知道王本坚在司法板块这块啊，放了很大的力度啊，可是我觉得。这个事情总有一天啊，总有一天会揭开整个里面的反腐的事情啊。现在习主席也把这个事情看得很重啊，看得很重啊。在反腐这个方面呢，我希望、啊、你们都应该自律的啊，应该自律啊。呃，王本杰，你要是在这样拖一些官员进来，也是你以前二十年前。你把我一个年轻的，我认为是，呃，可以做生意的人，你把我害了。我希望你不要再把其他官员害了。啊，任书记很年轻，才五十二三岁，前途是无限的，啊，前途是无无量的。我真的不希望你再用这种手段啊，去把其他官员腐蚀啊。我，所以我最后补充的是。啊，希望所有的官员啊，让司法来处理啊，不要为王本杰去站台。
0: 钟国伟先生讲述了他的悲惨遭遇，可谓一本民营企业家的血泪史。在一个没有诚信、官商勾结、司法不公的中国，民营企业家就像一头头待宰的羔羊。民营企业为国家做出了巨大的贡献。但他们却得不到一个公平的市场待遇和法治保障。钟先生的经历也是众多民营企业家的经历。我们呼吁中纪委重视钟先生的实名举报，广州市政府保护钟先生的合法权益。重此，民营企业家的信心不应停留在口头上。千年前，孟子曾说：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者。”无恒心。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢钟国伟先生。